0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast, e nesse episódio eu vou conversar com a terapeuta energética Jamile. E o papo hoje vai ser sobre Reiki, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tudo bom? Muito obrigado Ótimo. pela sua presença.
1: Ah, obrigada você pelo convite, fiquei muito feliz.
0: Como é que você se descobriu no Reiki?
1: É verdade, é uma longa história é isso daí. A minha formação, né, como você já sabe, porque foi nessa época que a gente se conheceu, é na aviação. Então, eu sou, a minha primeira formação, sou formada em ciências aeronáuticas e ali eu comecei minha vida profissional. Só que eu mesmo sou uma pessoa muito questionadora e não me conformo com o que está me incomodando ali. E dentro desse processo na aviação, eu passei por algumas situações, né? que eu precisei me reposicionar, precisava me posicionar como uma mulher dentro de um mundo muito masculino. E aí eu comecei a buscar o meu autoconhecimento, comecei a buscar o meu caminho de entender como eu funcionava, como que eu poderia me impor ali dentro daquele mundo tão masculino, né? Porque na época eu trabalhei é, na aviação no aeroporto, mas depois eu trabalhei dentro da aeronáutica, então eu vivi muito isso, né? É, até que eu comecei a descobrir as terapias energéticas, as terapias holísticas, no caso. E o meu primeiro contato foi com o alinhamento energético, que é uma das técnicas que eu trabalho hoje em dia, e o alinhamento energético é bem diferente do Reiki. O alinhamento energético é uma ferramenta onde a gente transmuta, ressignifica, o campo energético da pessoa. Então, através da intuição, o terapeuta, ele consegue canalizar o que acontece com a pessoa, tudo que a pessoa já viveu ali na vida e está em desequilíbrio. E aí, através da intuição, ele vai canalizando, trazendo para a presença dele e consegue ressignificar, dar um outro significado para o que a pessoa já viveu, para que aquilo que ela já viveu produza algo é, produtivo e benéfico para ela, tá? E saia do desequilíbrio. Enfim, fiz ali a minha formação do alinhamento energético, fez muito sentido para mim escolhi ser terapeuta do alinhamento energético. Só que dentro desse movimento eu senti a necessidade de abastecer o meu campo, né, porque o alinhamento é muita troca. Então, a gente está ali com aquela pessoa na nossa frente que a gente não conhece, mas eu estou ali, ao mesmo tempo que eu não conheço, eu entro em campos muito sutis da pessoa, eu entro, eu acesso o campo energético dela. Então, eu estou ali trocando muito fluido energético com ela. Então, comecei a buscar também uma outra ferramenta para eu me abastecer, para eu poder é, trazer mais energia para o meu campo, né, para campo, todos os meus campos, no caso. E aí, foi quando eu descobri o reiki. Quando eu iniciei o reiki, eu entrei em contato com uma grande cura, né, para mim. Porque eu comecei a entender que parte do meu processo de me posicionar e de ser quem eu sou, que foi o que eu busquei lá, quando ainda estava na aviação, era eu entender o quanto eu tinha valor para mim mesma. O quanto é, eu posso me amar. E aí, essa foi a minha primeira grande cura com o reiki. Eu lembro que eu frequentava meditações, isso fazia muito sentido para mim também. Mas ao entrar em contato com o Reiki, a gente começou, a, eu comecei a trabalhar os meus chakras. E um dos chakras, que é exatamente o chakra da nossa cura, dessa expansão tanto, tão amorosa, é o chakra cardíaco. Ali eu acessei meu chakra cardíaco. E aí eu vi como o reiki era mágico. Como um, um ato tão simples, não, um movimento tão simples de imposição das mãos, porque é assim que a gente trabalha no reiki. Uma das maneiras mais básicas né, de você aplicar o reiki é a imposição das mãos. Aquilo poderia ser tão transformador. E isso foi transformador na minha vida. E aí eu fiquei tão envolvida com aquilo, com aquele movimento do reiki, que eu acabei sendo convidada para minha professor, pela minha professora para começar a atender que não era o meu objetivo. O meu objetivo era atender com alinhamento energético e abastecer a Jamile com o Reiki. Mas aquilo foi tão transformador para mim e eu fiquei tão envolvida que eu comecei a me permitir. Então, eu falei, não, então por que não? Foi aí que eu comecei a atender as pessoas com o Reiki. É, respondi a sua pergunta. Você do... sentiu
0: necessidade, por exemplo, você buscou isso como uma autocura, digamos assim. Sim. E você, em que momento você sentiu necessidade de curar o próximo, de alimentar o próximo energeticamente.
1: Então, foi na o movimento me colocou ali naquela situação de alimentar o próximo através do que eu estava desenvolvendo pessoalmente. Porque foi isso, ela me convidou, olha, você topa? Você está tão envolvida, tão dedicada aqui na aula, nos cursos, você topa começar a atender? Eu falei, bem, vamos tentar, vamos ver como vai funcionar. E nesse primeiro, na minha primeira cliente, eu lembro é... Não tem problema você me emocionar, né? Porque só... problema. Só essa pessoa. Vai ser... e eu lembro... Só
0: vou focar a câmera, assim, bem no seu olho. <risos>
1: <risos> Também, não, por mim, não tem problema. Mas eu lembro que aquela minha primeira cliente, ela estava num momento muito sensível da vida dela, tanto que ela não estava saindo de casa. Ela estava passando por uma depressão super forte. E aí, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, me marcou muito como ela estava, Né? de aparência mesmo, é, a gente olha e não tem como, a gente né é, tem aquela visão e cria uma primeira sensação do que a gente vê, e eu lembro que eu passava mais do que o período, porque aquilo começou a me envolver tanto, e eu percebia que quando eu estava lá, era uma janela que ela abria no dia dela de tranquilidade, de calmaria, onde ela começou a se reconectar com quem ela era ali, através do reiki. E aí, é, é, isso começa a ficar puxado para mim emocionalmente, né? Porque eu comecei, a cada semana que eu ia na casa dela, ela já estava diferente. Então, aquela primeira mulher que eu vi, que estava, sabe assim, ela estava sem gostar dela mesma. Então, na outra semana, ela já estava mais arrumada, já estava com o cabelo mais penteado, sabe? E assim, ela foi se reconstruindo dentro do período que eu estava fazendo atendimento com ela. Então, ali naquele momento, eu comecei a perceber o quanto era importante o meu papel como terapeuta. Com alinhamento, sim, porque é um outro objetivo. É, o alinhamento é quando a pessoa deseja mudar algo na vida de uma maneira bem direcionada e intensa. Mas o reiki ele é sutil, ele é muito amoroso. E sem a pessoa nem perceber, ela vai se transformando ela vai entrando em contato com esse amor, essa cura que eu tive lá no início, eu pude ser portal né, de transformação para essa mulher ali no caso. E assim eu comecei a me envolver e perceber o quanto eu poderia ajudar as outras pessoas através do meu trabalho.
0: E quando você tem esse conhecimento de energia, você sente a energia do próximo? Você tem essa facilidade de sentir energia? Sim. E como é que funciona o seu trabalho? Você sente essa energia, a pessoa, ela já traz uma questão a ser trabalhada. Como é que funciona isso no Reiki?
1: Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, todos nós sentimos a energia do outro. Então, quando isso, né, todo mundo fala muito isso, mas é muito real. Quando você chega num lugar, você sente, é que tá pesado, né, o clima. Ou então, ai, que leve, que gostoso tá aqui, né. Ou então, tem pessoas que chegam nos lugares, você já olha para aquela pessoa, aquela pessoa te chama atenção. Por que que ela te chamou atenção? É a energia dela. E outras pessoas também, quando aquela pessoa está mais para baixo e tudo mais, você não, não se conecta. Por quê? Tudo isso é energia, sabe? E no reiki, o que acontece é que quando o cliente ele chega, ele pode sim trazer uma questão, só que é algo que eu até brinco muito com os clientes, que eu falo assim, é a nossa mente vive sabotando a gente. Então, você chega aqui com uma questão e quando a gente começa a fazer o tratamento energético, que é onde eu uso o reiki e o alinhamento juntos ali, eu crio uma estratégia para aquela pessoa. É, quando a gente começa a fazer o tratamento energético, a gente descobre que a questão é outra. E por quê, né? É, eu digo o seguinte, eu criei um, uma leitura dos corpos de um indivíduo. Então, eu falo que nós temos cinco corpos, onde é o corpo físico, que é a nossa matéria, né? Tá aqui a gente. Nosso corpo mental, que são os nossos pensamentos, o nosso corpo emocional, as nossas emoções, o nosso sentir, o nosso corpo energético, que é aonde o rei trabalha. O que, que é o nosso corpo energético? É o que a gente vibra. O nosso corpo está constantemente em movimento e esse movimento gera uma frequência. Essa frequência é a nossa energia. Então, o nosso corpo energético é o que a gente vibra. E o nosso corpo espiritual é quem nós somos conectados ao todo. Né? É quem nós somos como, como fluidez e comunidade é, do mundo, do planeta, como você quiser entender, sabe? Mas é a nossa espiritualidade. É, e eu digo muito que no reiki o que acontece é que eu entro pela portinha do campo energético. Mas por que que eles falam de terapia holística? Holística significa o todo. Então, a terapia holística, ela cuida do ser como um todo. Eu não me chamo de terapeuta holística, porque eu gosto de deixar claro para a pessoa que eu vou cuidar de você através da sua energia. Então, sim, todos esses seus cinco corpos serão impactados, com o que a gente vai fazer ali. Só que eu acesso os seus cinco corpos através da energia. Através do reiki. Então, quando você chega ali para mim, não adianta você falar que você quer algo. Porque a sua mente, ela pode te sabotar.
0: A mente mente.
1: A mente mente, exatamente. Quando você vai numa psicoterapia, que assim, todas são fundamentais. Toda terapia, uma massagem, a psicoterapia, toda terapia é fundamental para o ser. O que importa é o que está fazendo sentido para você naquele momento. Mas quando você vai ali numa psicoterapia, por exemplo, você sente, na, você senta na frente do seu psicólogo e você fala o que você quer para ele. Então, esse tempo da psicoterapia vai depender do tempo que você deseja acessar a sua fala, a sua mente, os seus pensamentos. Na terapia energética não adianta. <risos> porque você chega ali falando algo, que você está com uma questão, por exemplo, ah, é, eu estou com uma questão no meu relacionamento. E aí, quando a gente começa a tratar aquilo dali, na verdade, a sua questão é uma, um medo de confiança. Porque em algum momento, lá no teu passado, na tua vida, você foi abandonado, você passou por uma questão que houve quebra de confiança. E aí, nem você sabe, às vezes, que a sua questão do seu desequilíbrio, do seu relacionamento hoje, é por falta de confiança. Mas a tua energia sabe, a sua espiritualidade sabe. E, a partir disso, o reiki, a gente fala que é uma energia inteligente. Porque quando a gente está ali aplicando o reiki, o que eu estou fazendo é te abastecer com a energia da espiritualidade. E, como eu falei, o corpo espiritual, ele é um corpo que ele engloba tudo. Ele sabe tudo o que a nossa mente não sabe, o que o nosso corpo não sabe. Então, a gente acessa essa energia da espiritualidade e traz, eu como canal, como terapeuta reiki, eu vou trazer essa energia da espiritualidade para o teu campo energético. E a partir disso, eu abasteço o seu campo energético com a energia da espiritualidade. E aí sim, essa energia vai impactar o corpo que precisa de energia.
0: Você fala da espiritualidade, abastecer por meio da espiritualidade, mas você tem um equilíbrio também dos outros chakras, né? Você também trabalha em cima dos outros? Como é Não, que funciona? Não, então...
1: Então, os chakras, eles são pontos de entrada e saída Sim. de energia. Eles são portais para o teu campo energético, tá? O que acontece é que quando eu falo dessa espiritualidade é... Imagina, sempre eu gosto de dar esse exemplo. Um prédio tem a caixa d'água, não tem? Uhum. Aquela caixa d'água ali é o conteúdo do todo, daquele prédio inteiro, não é? Tem o cano que te leva lá até a tua torneira. Aquela torneira, você só vai receber aquela água da caixa d'água se você ligar, não é? Quando eu estou ali aplicando reiki no meu cliente, na minha cliente, o que eu faço é ligar a torneira. Eu sou o cano. Então, eu como terapeuta, eu acesso essa água, esse, esse todo da espiritualidade e vou trazendo para você. E vou te abastecendo ali através dessa energia da espiritualidade. É, a gente fala que é uma energia vital. Que é a energia de vida do indivíduo e a energia do universo, do cosmos. E aí cada um vai dar uma interpretação dessa espiritualidade, tá? Mas o que eu faço é isso. Então, eu sou o cano, eu sou o transporte, a maneira que essa, essa espiritualidade chega até você. Quando ela chega até você ali, você vai direcionar o que, que você vai fazer com aquela água no teu corpo. O que, que você vai fazer com aquela energia no seu corpo, tá? Eu respondi o que você me perguntou agora. Sim,
0: sim. É, e quando e no processo de autocura, você adquire essa consciência para poder abrir esses canais em si mesmo?
1: Então, o processo de autocura é também muito desafiador, porque quando a gente está ali aplicando no outro, o outro é um grande espelho, é um grande aprendizado para gente, mas quando a gente precisa entrar no processo da autocura, é muito importante que a gente tenha essas ferramentas, então, por exemplo, o reiki, a gente consegue saltar aplicar eu posso estar aqui ó, conversando com você e estar com a mão aqui, no meu chakra cardíaco e estou me aplicando Reiki, nesse exato momento. Então, Reiki é muito simples. Mas essa autocura, ela não vem somente com a técnica. Ela não vem somente com entrar em contato com a espiritualidade. Ela vem num processo de reconhecimento de quem você é. Então, é um processo desafiador porque você precisa, tá, você precisa querer. Você precisa querer enxergar a sua luz e a sua sombra. É muito lindo, né? Quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de espiritualidade, Sim. é só amor, mas não é. Então, o processo de autocura é você enxergar que você tem a luz... E a sombra. E a sombra. E a sombra é muito pesada. Porque se eu sou parte dessa espiritualidade, se a, a maldade, a crueldade que existe aí no mundo aí no mundo, tá solta por aí, eu também tenho que entender que eu também tenho isso dentro de mim, porque eu sou parte disso, eu sou uma parte só do todo, eu não tô isolada do todo, então olhar para isso e falar, reconhecer, sim, eu falo muito assim, se alguém fizer alguma coisa com o meu filho, se alguém fizer alguma coisa com alguém que você ama, o que que você vai querer fazer com essa pessoa? Você vai ser só luz? Você vai ter vontade de fazer algo com aquela pessoa. Você vai ter a raiva dentro de você. Você vai ter o rancor dentro de você. Só que o que a gente precisa se questionar dentro de um processo de autocura, de responsabilidade é: o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer com essa raiva? O que, que eu vou fazer com esse rancor? Vai adiantar? Como é que eu posso, de uma maneira positiva, impactar esse algo negativo que aconteceu nesse comigo?
0: Nesse caso, você, os sentimentos e as emoções de todo ser humano tem. É, nesse caso, seria redirecionar esse, essa emoção ou esse sentimento para algo positivo. É isso?
1: Eu acho que o primeiro é reconhecer, reconhecer. que você tem isso. consciência. É, ter essa consciência. E o processo de autocura requer isso. Eu preciso reconhecer que eu não sou só boazinha. Eu não sou só essa flor de pessoa que as pessoas veem. E aí, só abrindo um parênteses aqui, eu acho interessante, lá no meu Instagram, eu coloquei assim, né? Aqui você não vai encontrar paz. Lá na bio, né? E aí, outro dia, uma amiga minha me manda assim. <risos> porque eu acho que o processo de reconhecimento, que todo mundo chama, né, O processo de autoconhecimento, não é um processo de só calmaria. Então, ali no meu Instagram, por exemplo, o conteúdo que eu posto, eu quero provocar você. Eu quero que você pense, eu quero que você reflita. Só que o que eu achei irônico foi que as pessoas... Aí, uma amiga minha postei uma foto e uma amiga minha botou assim, amiga e terapeuta também, muito querida ela, postou posto assim, cara, eu vejo as suas fotos, me dá uma paz... Aí eu falei, meu Deus, acabei de postar na minha bio <risos> que aqui a pessoa não vai encontrar paz. Aí eu fiz uma pesquisa. Botei a mesma foto botei, e coloquei lá. O que, que você sente ao olhar essa foto? Era uma foto minha, normal. Sim. Várias pessoas colocaram paz, amor, paz, paz, paz. Eu falei, tá bom, legal. Eu tô levando isso para as pessoas? Excelente. Mas eu quero que as pessoas entendam que eu não sou só essa paz. Não sou. Eu sou uma pessoa também que eu me irrito. Eu sou uma pessoa também que eu fico né, uhum. da vida, <risos> então eu não sou só amor, então eu preciso reconhecer isso dentro de mim, a partir do momento que eu reconheço que eu entendo que eu sou o outro lado também, eu tenho o poder de decidir o que, que eu quero viver, então sim, é um reconhecimento, e aí depois que eu reconheço que eu tenho isso dentro de mim, o que, que eu vou fazer com isso, aí entra o questionamento, o que, que eu vou fazer com essa minha emoção, o que, que eu vou fazer com essa minha raiva, e aí eu busco recursos, Beleza. Um outro exemplo também, eu e meu filho, a gente tem em casa é a almofada do Pikachu, que quando ele está com raiva, é a almofada que ele pode bater. Por quê? Porque eu não quero que ele pegue essa raiva e entenda que ele pode fazer tudo com a raiva. Não. Você tem direito de sentir raiva, faz parte de você. Mas o que você vai fazer com essa raiva? Você vai deixar ela te destruir? Destruir suas relações? Destruir o seu ambiente? Ou você vai canalizar ela para te dar força? Aí, a partir disso, eu me coloco e me posiciono também como uma pessoa responsável da, dos meus atos uhum. e do que eu faço e do impacto que eu posso gerar na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas que estão ali em volta.
0: Já é. uhum. Existe alguma coisa, assim, que eu estava pensando que sobre é, maturidade, imaturidade. Esse, esse, essa nomenclatura também existe de forma energética. Assim, a pessoa é imatura emocionalmente porque ela não sabe, não tem consciência de canalizar essa energia e redirecionar essa sim. emoção também poderia. Você já escutou sobre isso? Assim, isso eu estou falando agora. Sim, não isso em sim, nenhum sim, outro sim. lugar.
1: Então, o que a gente usa muito o termo é nível de consciência. Nível de consciência. Caberia é. também, tá? Porque é o nível de consciência não diz que ninguém é melhor ou, me ou melhor ou pior. Não existe isso. Não existe. Eu sou melhor do que você e você é melhor do que do que a Jamila, Não existe. Somos seres diferentes, onde uhum. cada um tem um nível de consciência diferente. É, e aí, por exemplo, eu posso ter mais consciência sobre os meus recursos energéticos. E, de repente, você tem mais consciência do seu recurso corporal. Uhum. Quando em algum momento dos meus desafios na minha vida, eu preciso aumentar, elevar o meu nível de consciência do meu recurso corporal, eu vou buscar um profissional que vai me dar esse suporte. Eu vou buscar algo que faça esse caminho para que eu eleve a minha consciência e aí sim a madureza dentro do meu campo, do meu corpo físico, por exemplo. É,
0: o corpo físico também seria um tipo de energia, só que um pouco mais densa, né?
1: É exatamente isso, é exatamente Não, isso. tudo é energia. Tudo é energia.
0: E, <risos> e para as pessoas, por exemplo, que estão interessadas em aprender mais, a conhecer o Reiki, Sim. digamos, se aprofundar um pouco mais, como é que é o processo? A pessoa, ela procura um curso... Né, ou uma terapeuta, quais são os níveis que tem Sim. dentro desse curso, como é que funcionaria isso para uma pessoa que esteja interessada na autocura ou até uhum. mesmo em querer aplicar isso em alguém para poder ajudar?
1: Essa é uma grande curiosidade né, das pessoas de como você faz para se tornar um reikiano, a gente fala de reikiano. É... Então, como funciona esse processo? Para você se tornar um reikiano, você tem que fazer um curso onde só pode ministrar esse curso quem é mestre de reiki, tá? O que, que seria um mestre de reiki? O mestre de reiki é aquele, aquela pessoa que já fez um nível 1, nível 2, nível 3A, que a gente chama, e o nível 3B, que é o mestrado. A partir desse momento, essa pessoa está habilitada a iniciar, que a gente chama. O que, que é o iniciar? é reconectar a pessoa a essa caixa d'água. Então, quando você passa ali, ah, beleza, eu quero ser então reikiano, o que que eu preciso fazer? Você tem que passar por uma iniciação. Essa iniciação, ela é feita através de um curso, mas o que que é em si a iniciação? É um ritual. Por que, que só o mestre de rei que pode realizar uma iniciação? Porque para você realizar essa iniciação, você tem que ter dentro do teu... Você tem que é, vibrar no teu campo energético, níveis e frequências energéticas que te conectam a essa energia maior. Então, quando você passa ali pelo processo, por que que você começa do nível 1? Eu falo muito isso também, já que a gente estava falando aqui de nível de consciência. Quando você faz ali o nível 1, imagina que você é um ponto, Tá? Tá aqui, você é um ponto central e você tem esse nível de consciência, quando você é iniciado no nível 1, um, você é como se você mergulhasse numa piscina da espiritualidade, e aí você faz assim, ó, tu. Quando a gente está no nosso processo de autocura, de autoconhecimento, você vai ali, ó, batendo num ponto para expandindo aquilo dali. Quando você faz o reiki, aquilo tudo ele vai de uma vez só, porque você foi mergulhado naquela espiritualidade. E o que, que é esse mergulhar na espiritualidade? Quando você é iniciado, o mestre de reiki, ele vai introduzindo no seu campo energético essas frequências. E aí, a partir do momento que você entra em contato com essas frequências, a sua, é, o seu nível de consciência expande. Tanto que para você fazer o um nível 1, um, você é iniciado e você passa por um processo de 21 dias de adaptação. 21 dias de é, ajuste energético. Porque imagina, você está aqui né, na sua vida... No, nesse nível de consciência energética, nesse nível vibracional, e você do nada, porque é muito rápido, é muito sutil o ritual do, da iniciação, você recebe altos níveis de frequência energética, de uma frequência energética super elevada. Então, o teu campo, ele precisa de tempo para se ajustar a essa expansão da sua consciência. É, geralmente os cursos de reiki, eles são divididos em três níveis sempre, só que geralmente cada nível acontece um dia, tá? Dentro do meu método, eu não faço nessa construção, porque eu acho que quando você mergulha de uma só vez na espiritualidade, mergulha de uma só vez dentro de um nível de reiki, é, muitas mudanças acontecem. Mudanças na sua vida, mudanças no seu corpo físico, seu sentir. Então, às vezes, quando você faz um nível 1 de reiki, as pessoas ficam até surpresas, né? Mas você pode ter dor de cabeça, você pode ter diarreia, olha isso, né? Ninguém imagina. Mas sim, pode ter. Por quê? Você está sendo conectado direto com a energia da espiritualidade, que é uma energia super elevada, que não é o que a gente está acostumado. Então, quando você vem com aquela frequência alta ali para o teu campo energético, ele faz uma limpeza inclusive física, por isso desses sintomas, por exemplo. Então, o que, que eu faço? Eu dividi o nível 1, um, por exemplo, de reiki em três encontros. Porque eu quero acompanhar o meu aluno durante o período dos 21 dias dele. Eu não quero é, iniciar aquela pessoa num dia e deixar ele ali solto, naqueles 21 dias, que é um processo intenso.
0: Então, são três dias dentro desses 21 dias.
1: Exatamente. Onde a gente realiza dois encontros presenciais, que é o primeiro encontro onde tem a iniciação. O último encontro também é presencial, porque eu quero estar tá ali na frente da pessoa para saber como ela está. E o encontro aí desse meio do período é um encontro online, que é um acompanhamento, para entender também o que, que a pessoa está passando os 21 dias. Uhum. É assim que funciona.
0: E sempre é coletivo, curso, é individual? É, tem essa possibilidade de escolher? Como é que funciona?
1: Então, geralmente é em grupo. Em grupo. Porque é uma, é, é, o grupo é sempre interessante, né? Porque tem a troca ali. E é muito conteúdo. Então, a gente consegue fazer uma troca bem legal. Mas também existem casos da pessoa ela preferir fazer no individual. Não tem problema nenhum. A gente consegue também fazer um direcionamento onde realiza o curso inteiro do modo individual. É muito do que a pessoa busca.
0: Qual seria a diferença de nível 1, um, nível 2, nível 3? Assim, você ah, falou da iniciação. Ah, muito interessante, sim. Agora, o que se trabalha no nível 2, o que se trabalha no nível 3, até onde você possa também falar sobre, né?
1: Sim, não, não tem problema nenhum e é interessante mesmo falar. No nível 1, um, a gente trabalha o corpo físico. Então, o corpo físico, lembra dos cinco corpos que eu falei? Ele é o mais concreto e, por isso, é o que a gente mais acredita. É, as pessoas têm muita dificuldade em acreditar no corpo espiritual porque é invisível. Então, é muito difícil da gente olhar para aquilo e dizer, ah, é isso. É
0: um campo mais sutil, né?
1: Exatamente. Então, no nível 1, um, a gente trabalha o corpo físico. Através do shokurei, né? O que é o símbolo tão conhecido por Esse é o primeiro, pessoas... esse é o nível 1. Um. Isso, exatamente.
0: Já, já como a gente está no nível 1, um, para que esse símbolo serve
1: para a cura física, do corpo físico. Então, to, o Chokurei, né, tem muitas pessoas que falam que ele é o um interruptor de luz, que ele liga e desliga a energia do reiki no teu campo. Mas eu não gosto de interpretar dessa maneira, por quê? Quando você é iniciado no reiki, uma vez reikiano para sempre reikiano, você recebeu já aquela energia. Então, a energia do reiki, ela não liga e desliga em você. Quando você é reikiano, você chega no ambiente, se aquele ambiente precisa de energia, a energia começa a fluir para o ambiente, tá? Então, o que, que é o Chokurei? O Chokurei, ele é um símbolo que vai trazer a cura para o teu corpo físico. O Chokurei é um símbolo que ativa. Então, eu aqui como reikiana, eu estou emanando reiki para o ambiente. Emanando reiki para quem precisa nesse exato momento. Mas se eu traço o Chokurei nas minhas mãos, que é onde também existe um chakra aqui, eu estou potencializando, eu estou ativando essa energia através das minhas mãos. Então, eu traço o chokurei, estou com dor no estômago, ele é a cura do corpo físico. Então, eu traço um chocurei e jogo esse símbolo para o meu estômago. Eu estou levando uma frequência de cura, uma frequência da espiritualidade para o meu corpo físico.
0: O chocurei, então, ele ativa?
1: Ele ativa a energia.
0: Então, você ativa também o seu dedo na inscrição.
1: <risos> <risos> Exatamente E sim. o nível 2? O nível 2 ele já traz outros símbolos Onde traz a cura do, seu, do campo físico e o campo mental E o nível 3 ele vai trazer a cura e, e o, a expansão da sua consciência Para o campo energético e espiritual
0: Também já ouvi falar sobre reiki à distância Existe essa possibilidade? Como é que como é, que é isso? né Para as pessoas que não conhecem
1: Sim. Então, toda a terapia energética, né, a gente tem que começar a entender que a energia, ela não tem tempo e espaço. A energia, ela tá aí. Então, sim, a gente pode aplicar o reiki. Inclusive, existem técnicas a partir do nível 2, que a gente consegue utilizar os símbolos para enviar reiki para o futuro, enviar reiki para o passado, enviar a reiki à distância. E aí, existem lindos trabalhos que acontecem, onde a gente realiza reiki para o planeta. Então, tudo que é, exi... eu falo muito assim, né, Outro conceito que a gente precisa começar a quebrar, é a ideia de manipulação. A gente tem um conceito muito negativo para essa palavra, mas a gente precisa começar a entender que, até para trazer um nível de autorresponsabilidade, que todas as vezes que você faz um trabalho de energia, você está manipulando aquela energia. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou entrando em contato com uma energia superior, Estou ativando símbolos, estou enviando para alguém, ou para um objeto, ou para uma situação. Eu estou manipulando aquela energia. Mas eu preciso ter consciência da minha responsabilidade com o que eu estou fazendo. Que, para que, que eu estou direcionando aquilo? E vale lembrar também que o reiki, ele é uma energia do bem, digamos assim. Não existe essa possibilidade do reiki ser usado para o mal, de uma manipulação negativa. Não, isso a gente precisa quebrar. Mas como o pensamento é energia? Emoção é energia, tudo é energia. A gente precisa ter essa consciência, do que a gente estava falando da sombra. Então, ok, eu preciso reconhecer isso. Então, respondendo a tua pergunta em relação a nível né, de reiki, a partir do nível 2, você já consegue enviar reiki à distância. Uma pessoa sua, muito querida, por exemplo, que está precisando do reiki, mas você não tem acesso físico a essa pessoa. Você consegue mandar o reiki para essa pessoa, mas só a partir do nível 2. A, o nível 1 um é muito um nível de auto-cura. Então, é muito uma auto-aplicação. Você pode também aplicar em pessoas, animais, plantas. Uhum. Você pode fazer todo esse movimento. Mas é, é, você ainda precisa aprofundar mais quando você deseja enviar à distância ou até mesmo para ser terapeuta. Isso é algo muito importante a ser dito também. Quando você passa pela iniciação, não significa que você é terapeuta reiki. Você é reikiano. E aí, para os meus alunos, eu tenho muito uma filosofia da gente entender que nós somos uma família. Então, a gente precisa propagar essa palavra do reiki, a gente precisa falar sobre o que é energia. Afinal, o reiki é uma energia de cura. Então, a gente precisa é, colocar a nossa boca, sabe, no mundo e falar, eu sou reikiana, eu tenho orgulho de ser reikiana. E através dessa energia, eu posso sim cuidar do outro, mas não significa que eu sou terapeuta. É um lugar, é um posicionamento completamente diferente. Quando eu sou reikiano, eu vou somente aplicar o reiki em você. Você não precisa falar nada, eu não preciso falar nada, você só vai fechar os seus olhos, se você quiser também, porque isso é uma outra coisa que a gente precisa quebrar no reiki, né? Eu posso estar tá aqui, falando com você, e estou te mandando reiki através do meu olhar. Né? A gente tem muito a ideia que o reiki é só através das mãos, Sim, o reiki é uma técnica que a gente utiliza a imposição das mãos, que não é passe, isso é uma outra coisa também importante a ser dito. Passe é um ritual realizado dentro das religiões, reiki não é religião, reiki é espiritualidade.
0: Vocês são telepatas, porque eu ia, essa, <risos> essa, essa, ia fazer essa pergunta, tá vendo? essa eu já diferença, também. É, eu, eu bati em papo com uma terapeuta, de, é, como é que é o nome agora, eu sempre esqueço, é terapia familiar, constela, constelação, constelação familiar. familiar, eu sempre esqueço, não, constelação familiar, e foi a mesma coisa, Mas... quando eu ia fazer a pergunta, ela já estava me respondendo.
1: <risos> Exatamente, <risos> tem, tem um sentido isso, tem o porquê, então assim, o reiki não é passe, reiki não é religião, tá, a religião, ela é vestida de uma maneira completamente diferente do que acontece no reiki, reiki é espiritualidade. Reiki é a gente entender que nós somos partes fundamentais, que nós somos partes desse todo da espiritualidade. O reiki é, através dos símbolos, entrar em contato com essa alta frequência. Que é uma frequência sutil, é uma frequência amorosa, uma frequência inteligente, onde a nossa mente pensante não precisa determinar nada. Por isso que quando eu sou reikiano, eu não sou terapeuta. Quando eu sou terapeuta, eu me coloco no papel de cuidador daquele ser. Então, eu sou responsável por um caminho a ser trilhado com ele, entende? É totalmente diferente. O reiki não. O reiki eu posso fazer reiki em você hoje, você ser beneficiado com a técnica, com esse abastecimento energético, e depois a gente nunca mais se vê, entende? Eu não tenho responsabilidade sobre o que vai acontecer ali com você. É diferente do papel do terapeuta. Por isso que é muito interessante que se você deseja ser um terapeuta energético, um terapeuta de reiki, você passa por todos os níveis. Tá?
0: Entendi. É e o que, que as pessoas elas podem esperar né, do reiki assim que ela inicia esse processo?
1: Sim. Como cliente ou como aluno? Os Porque dois. Tem... Tá, então vou falar dos dois. Como cliente, eu falo para não esperar nada. Por As pessoas vão com muitas expectativas, né? Porque as pessoas falam muito do resultado que encontra ali no reiki. Mas quando você recebe o reiki, é muito individual. Porque o reiki, ele usa a energia universal, essa energia né, da espiritualidade, com a sua energia vital, que é a energia que faz o teu corpo, você estar tá vivo agora nesse momento. Então, é muito individual. Eu posso aplicar reiki em você hoje e você sentir algo... Que semana que vem, de repente, você vai sentir algo totalmente diferente. Mas, vamos lá, que também é legal a gente falar, né? O, quando você recebe o reiki como cliente, você pode ter diversas sensações. Então, sensações que muitas pessoas falam. É, recordação de pessoas que não vê e que não encontra há muito tempo. E a pessoa fala assim, engraçado, parece que assim eu não dormi, mas parecia que eu estava dormindo. Eu não estava pensando, mas eu estava pensando em alguém que se foi ou que já passou na minha vida. Uma das sensações, outras sensações. O calor, o calor é muito característico, porque quando eu estou ali, né, na imposição das mãos, a mão do do Reikiano, ela fica muito quente. E quando eu toco num dos pontos que são os chakras, os pontos relacionados aos chakras, quando eu estou ali tocando, aquele teu portal de entrada e saída de energia que estiver menos abastecido ou mais no desequilíbrio, ele vai puxar mais energia. E aí essa energia gera esse calor. Então o calor é uma das sensações que muitas pessoas falam. Tem gente que fala assim, parece que meu corpo estava flutuando. E aí você como terapeuta, você vê, às vezes a mão da pessoa levanta, ou ela sente, ou ela não sente, porque é a manifestação daquela energia no corpo. é Outras sensações também, cores. Muitas pessoas falam assim, ah, porque eu fiquei vendo várias cores. Outro ponto também, a energia do reiki, ela é canalizada, e quando a gente canaliza a energia do reiki, ela vem em espiral. E aí, a pessoa fala assim, gente, eu estou ali recebendo reiki e parece que eu estou rodando. É porque ela está sentindo a vibração do reiki. Então, essas são as sensações que a gente tem, algumas sensações, existem várias outras, que a gente tem quando a gente recebe. Por que, que eu falo para a pessoa não criar expectativa? Porque é muito individual. Pode acontecer de você chegar lá, receber o reiki, e dependendo do seu nível de resistência ou do seu momento, você não sentir nada.
0: E pode acontecer de a pessoa te procurar e ela ter esse nível de, de... Ela não ter uma receptividade para, mesmo querendo estar ali, isso acontece com frequência?
1: Não com frequência, mas acontece. Eu lembro que uma vez, até, num projeto social que a gente estava realizando, é, um rapaz estava vendo muitas pessoas recebendo ali o reiki, aí as pessoas saem, a pessoa fala logo, ai, ah, estou bem, estou relaxado e tal. E aí, vem ele e fala assim, olha, não estou entendendo muito bem o que vocês estão fazendo não, mas quero testar. Claro, sem problema algum. Se você quer, né? Então, pode sentar aqui e tudo mais e geralmente quando é assim, era num lugar que estava tendo um evento, então era numa cadeira e tudo mais, ele sentou, ele dormiu o tempo inteiro. Ele dormiu o tempo inteiro. Quando ele levantou, ele vira e fala assim, eu é, não senti nada não. Só sono. É, exatamente. A gente, não, tudo bem, mas não tem problema, você não precisa sentir nada. Mas às vezes a pessoa vem de curioso, até porque como é um nível sutil e invisível, as pessoas é, entram nesse campo da curiosidade, são resistentes, mas querem pagar para ver. Eu quero ter certeza que isso funciona. Ela
0: já vai em conflito, ela quer, mas ao mesmo tempo está ali exatamente. duvidando. Né?
1: É, é exatamente isso.
0: Bem, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Sim. Eu teria uma última pergunta para você. Pode tá? perguntar. O que a Jamile hoje, como terapeuta Sim. energética, holística, falaria para Jamile lá atrás?
1: Olha... Essa é uma pergunta bem desafiadora, hein? O que eu falaria era para eu parar de ser uma dessas pessoas resistentes, porque eu era essa pessoa. Tanto que eu fui procurar o alinhamento energético assim, eu quero ver o que, que é isso. Eu quero, será que isso existe? Não existe nada. É tudo uma farsa, dentro da minha cabeça era assim. E eu precisei passar por diversas, digamos, provações e situações demonstrando que o campo sutil, o campo energético, o campo espiritual está aí. E se eu não tivesse resistido tanto, eu não teria sofrido tanto. Existe uma grande diferença da dor para o sofrimento. Então, a dor faz parte da vida. Faz parte de uma das experiências desse corpo aqui, da matéria. Mas o sofrimento a gente escolhe viver. Então, eu deixaria esse recado para ela. Deixa de ser resistente, curte mais o processo, entrega, porque é isso, é real. Acho que é isso.
0: Jamile, muito obrigado aqui pela ah, sua presença. tá? a você. Obrigado.
1: Obrigada. Obrigada E para
0: você que assistiu esse vídeo até agora, não seja resistente. Clica aqui nesse botão aqui embaixo na inscrição do canal. Deixa aquele like e não resista A meu chakra aqui cardíaco ó. Tem um coração aqui embaixo Clica nele para você dizer para mim ó, Valeu demais esse vídeo Ok? Então Até o próximo vídeo Valeu